0: Marianne, goed dat je er bent. Ja. Uh, Laatste editie voor de zomer. En jij jij, uh, gaat ons op weg helpen met een uh, vraag die we hebben voorgelegd aan een Rotterdamse wetenschapper. Want zo doen we dat altijd. Klopt. Waar gaan we het over hebben? We zitten natuurlijk allemaal in de energietransitie. En we proberen het allemaal ons best te doen. Tenminste, ik, pro- ik heb wel uh, mijn huis laten verbouwen. Dus uh, we zijn van het gas af qua koken. Nog niet verwarming, maar ik heb uh, best wel veel warme wollen truien gekocht. Uh, misschien uh, herkent u dat wel. Uh, ik doe aardig mijn best. Uh, ik vlieg zo min mogelijk. Uh, ja, je probeert het. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk, buitenom al die... wat wij als individuen doen, wat doen eigenlijk de grote bedrijven in Rotterdam... Ja, als ik dus op weg naar mijn volksstuin ga, dan moet ik vanuit Noord, want wij zitten op de Wielenwaal, rijd ik vaak over de ring. Oeh, ik heb wel met de auto. En dan rijd ik langs die haven en dan zie je toch al die rookpluimen... Oh. Verandert daar nou iets, zei ik de vraag. Dat is eigenlijk de vraag. Er is veel gemorrel over, ook politiek. De haven zeurt van, we zitten met de stikstofcrisis... dus zo kunnen wij niet voor waterstof uh, knooppunten bouwen. Uh, milieuorganisaties zijn be- bezig dat ze dat soort dingen niet kunnen uitbouwen. Vervolgens blijkt er uit de media dat ze nog steeds al hun plannen baseren... Op fossiele industrie. Uh, Dus wat is er nou eigenlijk aan de hand? Hoe zit het nou met die energietransitie in haven? En dat heb ik gevraagd aan professor eh, Emeritus, uh, hoogleraar governance van Duurzame Mobiliteit, Harry Geerlings.
1: Geef hem een groot applaus. Dank jullie wel. Uh, Mijn naam is inderdaad Harry Geerlings. Ik ben uh, uh, een van de havenhoogleraren uh, aan de Erasmus Universiteit. Maar ik moet inderdaad zeggen, het werd al gezegd, ik ben vier maanden geleden met uh, pensioen gegaan. Uh, Dus uh, dat betekent dat ik uh, uh, eigenlijk nu een verhaal. Ga houden, wat voor een deel ook gebaseerd is op mijn afscheidscollege. en waarin ik heb geconstateerd dat het eigenlijk niet zo goed gaat. Uh, met de energietransitie in de haven. Het gaat helemaal niet goed. En daar wil ik uh, nu eigenlijk een beetje op voortborduren. En ja, ik sta wel voor een uitdaging, moet ik zeggen. want ik krijg zeven minuten. terwijl we 150 jaar gebouwd hebben aan die haven. Dus hoe kan ik dat nog een beetje met elkaar in, uh, in verband brengen? Ik ga mijn best doen. Laat ik even voor opstellen voor de mensen die een haven niet kennen. De Rotterdamse haven, het is de grootste haven van West-Europa, van, de, van Europa. Op de wereldschaal zijn we helemaal niet meer zo groot. Um, en hij is gebaseerd op twee pijlers. Van oudsher een energiepijler. Dat begon met kolen, daar ga ik zo dadelijk iets meer over vertellen. En daar zit nu het probleem van de transitie. En na de Tweede Wereldoorlog in de jaren zestig is er een tweede pijler naastgekomen. En dat is de containerpijler. En... Um, die haven, ik, ik gaf al aan de grootste van Europa, kent een enorme omvang. Het is echt uh, onvoorstelbaar voor ons als, als leek, als, als, als mens, om zich voor te stellen wat daar aan activiteiten gebeurt. Om u niet idee te geven, de Shell-raffinaderij, absoluut niet de grootste, bij verreweg niet de grootste in het gebied, produceert 1 miljoen liter diesel per uur. Er wordt 70 miljard liter water gebruikt in de, in de haven. En als we alle containers die in Rotterdam worden aangevoerd uh, achter elkaar zouden plaatsen... dan zouden we in één jaar dan zouden we tweeënhalf keer de wereld rondgaan. Zo groot, zo omvangrijk is uh, die haven. Ja, en dan kun je zeggen we moeten een transitie in, uh, ingaan. Dat moet allemaal anders... Ja, dan kunt u zich ook wel voorstellen dat dat verrekt moeilijk is. Hè? Het zijn hele grote processen die, die uh, eigenlijk in de mondiale sa- wereldsamenhang tot stand zijn gekomen. Waar ook nog eens op dit moment heel veel geld wordt verdiend. Exxon heeft afgelopen jaar 50 miljard uh, verdiend. Shell 40 miljard. En Maersk, een grote reden, 30 miljard. Nou, probeer dan nog maar eens even te zeggen, het moet allemaal anders. Hè? Dat, is, dat is verrekt moeilijk. Wat ik wil doen is, ik wil eigenlijk u even bij de hand nemen om een, een, een tour door de zon vanaf de, vanuit de geschiedenis uh, te doen, waarbij ik niet inga op bedrijven, maar ik wil vooral ook even ingaan op de betekenis van energie in die haven en welke mensen nu eigenlijk aan de bak stonden om dat te introduceren. En dan kom je eigenlijk al snel bij de periode die inging zo ongeveer 1860, 1870 toen de industriële revolutie opkwam en Duitsland een enorme groei doormaakte. In Duitsland was er een grote behoefte aan uh, uh, stinkel, sorry, ijzererts, neem die kwalijk, en Rotterdam bleek een unieke plek te zijn om... Uh, dat ingevoerd werd te, uh, over te slaan in, uh, in duwbakken. Of Sorry, het waren geen duwbakken. Het waren bakken die getrokken werden door sleeboten... af te voeren naar Duitsland en aan de andere kant terug... Uh, namelijk uh, werden kolen uh, meegevoerd die dan weer geëxporteerd werden. Daar heeft Rotterdam enorm van geprofiteerd. En met name toen het, uh, de, water, de Nieuwe Waterweg werd aangelegd... maakte dat een enorme sprong. En uh, daar heeft Rotterdam eigenlijk de basis gelegd... voor de positie die ze nog steeds op dit moment... In En dat werd allemaal aangestuurd door wat wij... Toen noemden, en dat een eerder titel was, de zogenaamde havenbaronnen. Vaak families, gerelateerd aan het bankwezen, aan de rederij, aan de opslag. En die families die die eigenlijk bepaalden onderling min of meer wat uh, de toekomst van een bepaalde sector zou zijn. Ze kwamen vaak bijeen op de beurs. De beurs is verloren gegaan in de Tweede Wereldoorlog. En de Kamer van Koophandel speelde daarin een belangrijke rol. Dus zij, zij eigenlijk verdeelden onderling de markt. En het is belangrijk om te weten dat naast die industrie ook de gemeenten een rol speelden. Veel minder dominant dan dat we ze nu kennen. En ook was het natuurlijk zo dat de vakbonden een belangrijke rol speelden. En die waren dus niet sturend, maar profiteerden wel mee. En dit is het typische beeld van de haven voor de Tweede Wereldoorlog, waarbij ik vooral ...dit eigenlijk even wil laten zien, dat is de zogenaamde kolentransporteur... ...en dat is geïntroduceerd door Van Beuningen, de de naamgever van het uh, museum Boijmans van Beuningen... ...en dit was een unieke manier om mechanisch de kolen van een binnenvaartschip naar het bunker van een zeeschip te brengen... ...en dit was een enorme innovatie, want daarmee was het niet meer nodig om die zakken fysiek met de hand uh, aan boord te showen... En dat, dat heeft een belangrijke rol gespeeld, zowel in het succes van de familie van Beuningen, Steenkoolhandelsvereniging, maar zeker ook Rotterdam. En door deze, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat leidde dus tot een soort uh, mechanisatie en schaalvergroting die in die periode ongekend was. Ik gaf aan, die havenbaronnen die kwamen veel bij elkaar, maar die bedisselden ook eigenlijk hoe het belang van Rotterdam. Nou, letterlijk verdedigd kon worden. Er was bijvoorbeeld in de Eerste Kamer een plan om een kanaal te gaan graven van Rotterdam naar Vlissingen. En Rotterdam had in de gaten, die die, die ondernemers, ja als dat gebeurt, dan zijn wij onze onze geografische unieke positie kwijt. Dus er is actie gevoerd tot in de Tweede Kamer, allemaal low profile, om ervoor te gaan zorgen dat dat niet doorging en dat is geslaagd. Dus je zou kunnen zeggen dat die ondernemers samen met de gemeente echt stonden voor het belang van die haven en uh, daar ook succesvol in in was. Er was ook een club die heet uh, Club Rotterdam, een club waar alleen maar ondernemers ook lid van mochten worden en die... Er was ook al een soort concurrentie met Amsterdam gaande. Het werd duidelijk dat Amsterdam zou een luchthaven kregen, de huidige luchthaven Schiphol. En toen dacht Rotterdam, ja, maar dat, dat kan toch niet zomaar gebeuren. En het waren diezelfde ondernemers die ervoor gezorgd hebben dat Rotterdam dus ook haar eigen vliegveld kreeg. Vliegveld Waalhaven. En zo zie je dus dat er heel erg werd samengewerkt om iets voor elkaar te krijgen. En de dominante drager, de kracht, was dus de kolen-economie. Sorry, dan ga ik natuurlijk stil snel. Dan moet ik even terug naar de vorige. Um, dat doet hij niet, maar het was dus eigenlijk de, de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog die u, die u zag. Dat is echt een, een heel ingrijpend iets geweest uh, in Rotterdam. Uh, ruim een kleine duizend mensen zijn om het leven gekomen. Tachtig uh, mensen raakten werkloos, dus heel, heel veel impact. Maar eigenlijk, als je even wat afstand neemt en je kijkt weer naar die haven, dan moet je wel constateren dat voordien, al ruim voordien, al... al vijf, tien jaar eerder, was de haven in een economische crisis uh, uh, terechtgekomen. Het was duidelijk dat die structuur van hoe die, hoe die haven gerund werd, dat dat niet optimaal was. Het was ook duidelijk dat de periode van de kolen toch wel tot een einde zou komen. En uh, er werd dus op Ondernemersgebied eigenlijk heel veel pijn geleden in die tijd. En je zou kunnen zeggen dat de periode van de wederopbouw, in dat opzicht Rotterdam, een kans bood. Het bood een kans nadat de haven vijf jaar op slot was geweest om een nieuw type activiteiten te introduceren. En dat werd heel sterk, vanuit de Verenigde Staten werd dat gestimuleerd. Amerikanen hebben ervoor gezorgd dat uh, Nederland, dat Rotterdam uh, kon profiteren van de opkomst van de olie en ook Rotterdam heeft daar enorm van geprofiteerd. Wat je zag was dat die families langzaam en zeker wat op zee werden gezet en het aandeelhouders werd geïntroduceerd en uh, uh, dat heeft ons ook enorm veel, veel welvaart gebracht. En wat je zag was dat deze kans werd gecreëerd al tijdens de oorlog door het gemeentebestuur. die plannen maakte voor de wederopbouw. En uh, nou ja, dat heeft er ook toe geleid dat het bedrijf van Shell zich heeft gevestigd. En ook toen, in die periode, moest gestreden worden voor de positie van Rotterdam. Esso, die aanvankelijk in de botlek was neergestreken. maakte plannen om zich in Noord-Duitsland te gaan vestigen. En dan heel opvallend, de gemeente het ministerie van Economische Zaken en ook de Shell, hebben zich sterk gemaakt dat Exxon in Rotterdam zou blijven. En zo weer, wederom, hebben we ervoor gezorgd dat Rotterdam dus die positie kon handhaven. En uh, je ziet, samenwerking ook in periode van crisis werkte, want tijdens de oliecrisis in 1973 heeft Shell gezegd, wij gaan ervoor zorgen dat Nederland... wij lagen onder vuur vanwege de boycott... dat Nederland niet extra, meer, extra gedupeerd zou gaan worden... ten opzichte van de andere landen in Europa. Dus je, je ziet he, dat ze zochten elkaar op. Dit zijn beelden daarvan. Dit is een beeld van die nieuwe pijler die in de jaren zestig kwam. Uh, de containervaart. Een groot succesverhaal. En dan zie je ineens dat het anders moet. Dan komt er iemand op tv, een voorbeeld, gewoon maar even een voorbeeld. Guterres, die zegt van... Mensen, mensen, waar zijn we mee bezig? Met al die op olie gebaseerde activiteiten, op fossiele brandstof gebaseerde activiteiten. We rijden gewoon met hoge snelheid tegen de muur aan. Niks geen 30 kilometer, zo hard als we kunnen. En we zijn niet eens bereid om te remmen. Het is een highway to climate hell. En dan kun je je afvragen als we dus van die energie af moeten, wat betekent dat voor een haven als Rotterdam? Rotterdam die zo afhankelijk is van de energie. En waar ik mij heel erg mee bezig heb gehouden de afgelopen jaren, is deze vraag. Rotterdam, dus echt de grootste energiehaven van Europa, een van de grootste ter wereld. Voor haar toekomst ontzettend afhankelijk van energie. Het gaat financieel-economisch geweldig goed. He, er is nog nooit zoveel verdiend als afgelopen jaar. Er is een enorme hoeveelheid kennis. En uh, ze, die kennis, die mensen, die weten al lang dat daar een einde aan moet komen. Hoe kan het nou toch dat er zo weinig kracht hier wordt ontwikkeld... om je eigen toekomst, je eigen business zeker te stellen? En nog erger... We weten, dat hebben we afgesproken in in, uh, Parijs, dat we de CO2 moeten reduceren. In de praktijk zie je dat de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven alleen maar toeneemt. Dat is schokkend. Dat is ronduit onacceptabel, zou je je kunnen zeggen. En om u een idee te geven, er zijn alternatieven. En dat kan ik dan nu wel zeggen, uh, als je terugkijkt op een carrière van 40 jaar. 30 jaar geleden, als beginnend onderzoeker... Uh, ...werkte ik voor een hoogleraar, een Engels hoogleraar, aangesteld bij Erasmus, en toen zeiden we, de to- hij zei vooral, ik, ik liep daar wat in zijn schaduw mee, de toekomst zit hem in, waterstof en elektriciteit, daar moet je nu op anticiperen. En als je dan kijkt wat er nu gebeurt, we zijn er ontzettend trots op dat Shell de grootste waterstoffabriek van Europa aan het bouwen is. Dat is echt heel bijzonder. Maar ik kan u vertellen dat als die fabriek over drie jaar in volle productie is... dan zal die hooguit kunnen zorgen voor 20% van de eigen waterstofbehoefte van Shell. En Shell is maar één raffinaderij. Exodus minstens is ook zo groot. En er zitten er nog een aantal andere. En dan heb ik het nog niet eens over de chemische industrie. Nou, dat, dat was de rode draad in mijn, uh, in mijn afscheidsreden ook. En wat je ziet is, hoe komt dat nou? Het heeft er onder andere mee te maken dat eigenlijk dat Rotterdamse gevoel, die trots, lijkt wat weggevallen te zijn. De bedrijven kijken vooral naar zichzelf en naar hun aandeelhouders. De gemeente Rotterdam is bewust door het het bedrijfsleven, de toenmalige directeur Scholten, op afstand gezet. Uh, Die die hebben weinig invloed in de haven. Het havenbedrijf kijkt ook vooral tegenwoordig leek het wel naar zichzelf of vooral naar het bedrijfsleven... en de publieke, de publieke functie is, is verloren gegaan. En dat is zo verdraaid jammer, want die haven en die stad hebben elkaar meer dan ooit nodig. Dan moet je denken aan werkgelegenheid, het opleiden van arbeidskrachten... Nieuwe kennisclusters, want de nieuwe economie brengt ook nieuwe kennis, behoefte aan nieuwe kennisclusters. De bereikbaarheid, het vraagstuk van die 30 kilometer, de, de luchtkwaliteit, uh, Allemaal zaken waar ze elkaar juist zo nodig hebben. En het lijkt wel alsof iedereen zich terugtrekt op, op haar eigen eiland. En dat is een trieste constatering, want er is geld genoeg. En toch blijven we op, 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 op onze eigen plaats zitten. Nou... Ik ben geneigd om te zeggen, en dat zijn dan ook gelijk mijn, dat is mijn laatste site en mijn laatste woorden, waar, wat moet er gebeuren? Eigenlijk moet Rotterdam het elan terugkrijgen wat we hadden in de jaren 10 om de kolen te introduceren. In de jaren 50 toen de olie werd geïntroduceerd. En zo moeten we nu het elan en de urgentie ervaren dat we naar een nieuwe economie toe moeten. Technisch, technisch kan alles. Technisch kunnen we zo verschrikkelijk veel, dat is niet het punt. En als we daar eerder mee waren, beginnen, waren begonnen, dan waren we nu de helft van de kosten kwijt, waren we de helft van de kosten kwijt geweest als waren de uitdaging waar we nu nog voor staan, want het gebeurt dus nog steeds niet. En toch is de, uit, daarmee is de uitdaging dus niet technisch, Het kost heel veel geld die transitie, gaat heel veel pijn doen, we zijn er nog lang niet. Maar het gaat er dus om, en vandaar ook de titel van van deze toespraak Rotterdam vereist, meer handwerk dan ooit. Vroeger was handwerk iets waar je van af wilde, je wilde automatiseren. Nee, nu zeg ik, het gaat om het handwerk van de mensen die kunnen besluiten. Er zijn vijftig mensen in Rotterdam die elkaar allemaal kennen, die in staat zijn om veranderingen tot stand te brengen. Die mensen heb je nodig. En drie aanbevelingen die ik ik wil doen. In de eerste plaats, vind ik, moet het regionale elan weer worden teruggebracht. Een bedrijf dat in Rotterdam gevestigd is, moet zich ook echt Rotterdams voelen. Zoals een gemiddelde burger trots is op Feyenoord. Zo zou een ondernemer trots moeten zijn op wat Rotterdam hem te bieden heeft. In de tweede plaats vind ik dat we zijn allemaal teruggetrokken op op onze eigen eilandjes, deze uitdaging is zo groot, zo complex... gaat zoveel geld kosten, er is niet meer één partij die het verschil kan maken. En daarom moeten oude waarden als samenwerken... gezamenlijk lobbyen voor Rotterdam, openstaan voor nieuwe ideeën en vernieuwing... dat moet weer hoog op de agenda komen. Dat is even een, een, is een politieke uitspraak, maar ik wil hem toch even doen. Ik vind het onvoorstelbaar dat Shell, waar Rotterdam zoveel aan te danken heeft maar Shell heeft ook veel aan Nederland te danken... dat zo'n bedrijf, vanwege de aandeelhouderswaarde, notabene, naar Engeland vertrekt. Een land dat met zijn rug naar Europa staat. Dat kan ik niet rijmen als je ziet hoe groot de uitdaging is. Nou, en dan tot slot. uh, Het is zo klein, deze sheet. uh, Maar uh, ja, ik denk dus ook dat we wat dat er gaat... en ons ook niet voor moeten schamen dat... In onze gedachtegang, meer Rotterdamse DNA mag worden ingebracht. En dat je best wel mag eisen, of mag verwachten, dat de mensen die dus aan die knoppen draaien, die vijftig mensen die ik noemde, dat die dus Rotterdam meer op hun netvlies hebben staan. En dat zou de enige manier zijn om vooruit, vooruit te komen. En daar, daar wil ik het bij laten.